0: esporte do Resenha ESPN, ESPN Star Plus, que alegria imensa tê-lo conosco em mais uma edição do programa disparado favorito dos boleiros e mais uma vez hoje, só gente amiga por aqui, quer dizer, tem um inimigo na área, a gente vai mostrar já já quem é, vem aqui meu garoto, quero ver você ligeiro no movimento, André Friral, apresentador que vos fala na outra ponta o ex-goleiro que vos fala, Fernando Pras. Hã? Na verdade, vos fala se ele estivesse falando. E se ele estivesse falando, ele diria que o nosso convidado ao lado dele, Checo, foi ao lado de Fernando Pras, campeão paranaense em 2003 pelo Coxa, pelo, Co... pelo Coritiba. Pras, isso, mostra o resto do elenco, mostra. Tem um aí que não é muito amigo do Tcheco, não. É, esse, eu adianto, esse aqui do meu lado, é, jogou contra e jogou junto. praça já manda uma do Tcheco pra gente abrir o programa, vai?
1: Boa noite, Friral, Amoroso, Silas, Tcheco, meu parceiro de Curitiba, tempo bom. Aí quando a gente para pra pensar, já se vão 20 anos, né? É muito tempo. Ah, Setiem! Mas o, o, o Tcheco tem essa cara de série, Mas o Tcheco era da, era da. Era da resenha. E disseram que é o maior resenheiro de, é. do Paraná e região. Gosta, gosta. Gosta de piada também, que nem o Silas. Uhum. Vão, 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 vão se dar bem, né? Mas pode contar umas piadinhas pra gente no programa. Aí.
0: Então, então vão, vão ficar de bem hoje. Eu já vou explicar essa história. Mas tem alguma resenha com, com o Tcheco ou não?
1: Ah, a tem umas, mas não dá pra contar, Né? É? Nenhuma é publicável? Não, cara. Na, naquela faz época... tempo também, né? É, faz tempo. Naquela época, assim, a gente... Faz 20 anos, né? Eu e o Tiago comentando aqui que eu sou bom de autonomia, mas sou ruim de nome. E aí a gente cruza com tanta gente nessa bola que a gente, às vezes, joga com o cara, mas esquece o visual, o nome. Assim. A gente tem tinha um... a gente tem até hoje um grupo de WhatsApp, né? No... no... O telefone do, do, do pessoal daquela época. Hein? É, mas, assim, resenha do Tcheco que possa contar mesmo. Não... E você tem do prazo, Tcheco? Boa noite, que você possa contar. Não, também... Já pra começar no um resenha de pé direito? Também não.
2: Hã? <risos> boa noite, boa noite, Pirral, todos que estão aqui. Bom prazer imenso estar aqui, né? Castigava ali muito o goleiro nos, nos treinos de falta, treino de pênalti. Eu esperava ele boca. colocar a toalhinha pra querer sair do treino e a gente chamar pra bater falta aí, escanteio, pênalti, né? O goleiro tinha que ser o primeiro a chegar, o último a sair. Então eu esperava o primeiro colocar a toalhinha. Quando tava saindo, deixava eles brabo, puto da cara e voltava pra... <risos> a gente
0: tirar uma casquinha, né? Eu falei do título paranaense, mas outro feito importante daquele Coxa foi a classificação à Copa Libertadores, a última vez, ou uma das últimas vezes que o Coxa foi pra principal competição do continente.
2: É, infelizmente, né? Porque é uma, uma grande equipe, equipe de Masters É a última mesmo, não foi? Eu acredito que sim. Acho que é. foi a última, É. é... Disputou a de 2004 e aí depois não me lembro mais nenhuma, né? Mas é um clube que, que precisa ainda se reestruturar internamente, na minha opinião, humilde opinião, para que possa voltar a ter aquela força que ele tinha. Uhum. Praz, vou bater
0: palma para macaco dançar.
2: <risos>
0: Márcio Amoroso, você <risos> é enfrentando o Tcheco na semifinal do Campeonato Mundial de Clubes em 2005, é, São Paulo e al
3: Fez o quê? Boa noite. Hã? Boa noite, fã do esporte.
0: Hum.
3: Eu checo aqui, um cara espetacular. Tive a oportunidade também de jogar junto Depois com Depois né? a, Porque... a gente fala disso. Mas Silão, Prazão... É... Aquele jogo ali é... é um jogo que ficou para a história, né? Porque hum. a gente ficou naquela dúvida. Será que vai jogar todos os brasileiros que realmente estariam... né na pauta do alt para poder ajudar o Tcheco sozinho no time do Ality Had. E aí entramos no jogo, sabendo das qualidades do Tcheco, né? Que era um jogador de. matou no peito, um jogador de muita qualidade. Feed,
0: contou com o desvio do, do zagueiro.
3: Era um jogador de muita qualidade, já era um, um volante moderno naquela época, né? Hoje a gente vê, os caras falar ah, box to boxe. Como é que fala isso aí, Silos? É,
2: área área.
4: Área,
3: área, área. área, o Tcheco é. já
2: fazia isso. Mais um né? seu, né? Traduzindo, né, Silas? É.
3: Traduzindo, né? Então, já, um, ali, ó, servido pelo Cicinho. É, esse sim era monstro. E aí, pô, preocupação, o que, que era naquele jogo? Era o Tcheco não jogar, sim. não deixar era assim, ele pensar, né? porque é um jogador que, com a inteligência que tem dentro do campo, com certeza colocar em dificuldade os nossos meias e a nossa defesa. Uhum. Mas aí acabou que a gente deu sorte, né? Primeiro porque aquele gol meu foi um gol que... Oh, que 3x2, não foi? Foi, 3x2, o um gol que tirou aquele, aquele peso né? da estreia, a ansiedade. É que a gente não conhecia, porque não tinha essas informações que a Oxi. gente tem hoje dos adversários. E acabamos sendo surpreendidos pelo bom time do Alt Rádio. Era um é, bom time. Jogador de um respeito. muita né?
4: qualidade. Não tinha informação e também tinha pouco respeito, né? Se eu não me engano, estou errado, Tcheco. O Pedrinho estava
2: naquele grupo, mas acabou não jogando. Pedrinho Meia? Ele tava mesmo? É, teve algumas curiosidades, né? Ah. Quando a gente foi bicampeão da Ásia, é o único clube até hoje. A Champions era... da
0: Ásia a você Champions... levantou duas vezes lá.
2: Seguidos. É o único ah. clube que conseguiu isso até hoje, né? Até hoje. É, ah. duas vezes seguidos, né? E aí na segunda deu a vaga para esse modelo de mundial que até hoje. o São uhum. Paulo conquistou a primeira vez nesse né, modelo, né? Sim. E aí, o que aconteceu? Quando a gente foi campeão da Ásia, aí abriu-se as inscrições para trazer os jogadores para o Mundial. Uhum. E o clube levou o Pedrinho. O Lima. Sim, o Lima centroavante. Isso. Lima. O Marcão. O Lima. Lima Marcão. É. E, um, e o Marcão. Dois que perderam a final da Libertadores para o São Paulo. Exatamente. Eles estavam num momento bom, né? E, e eles iam caber na cota de estrangeiros para disputar o Mundial. A gente tinha o, o Calon, que era da Inter de Milão, Sim. e o Job, que era camoranês. Então, eram dois o grandes. era o mais jogadores.
0: renomado, assim, isso. Né? Internacional, assim, europeu. Aí a Federação Saudita... Sald... ser europeu, né? Jogava no futebol é. europeu.
2: Aí a Federação Saudita, que tem um... Um apreço pelo Al-Hilal, né?
3: Sim.
2: Fechou a federação pra não escrever os caras. <risos> e aí, não, tempo indeterminado. Aí não podia registrar sim, sim. na Federação Saudita, que Perdeu não podia pra... registrar na FIFA. Pra... Aí eles foram até o Mundial, Foi isso, só treinaram, mas não jogaram. Daí não ficou jogar. lá... Foram até o Japão. Foram. Porque o clube tava tentando ainda reaver isso. Os brasileiros né? lá no Japão. Mas aí nesse jogo tem uma história bem interessante. E a, a gente... um zagueiro
3: bom lá, que é. gol, aquele o magrinho que jogava atrás da...
2: Ele foi o um jogador bom. da Ásia aquele ano, né? zagueiro Monteche. Isso, muito o nome bom. De mas a, a curiosidade era o seguinte, o, a gente sabia que era difícil, lógico, mas estava lá, não custava sonhar, né, Pião? Uhum. E a gente apostava um pouquinho na estreia do São Paulo, que sempre é, é, é um pouquinho Sim. complicado mais a estreia. A gente já tinha estreado contra o All Warley. Uhum. Tínhamos ganho, então a gente estava um pouquinho mais, mais solto para o jogo. E o primeiro tempo terminou 1 um a um, se não me engano.
3: Pois.
2: Na saída do intervalo. O, o Grafite pegou, já me grudou aqui no braço aqui falou, pô, Tiago, os caras estão rebentando amoroso, os caras lá na frente descendo a... a porrada lá. Eu falei, Grafite, é um milhão de bichos para cada um. <risos> o Grafite falou assim, ó, oh, não, tem que soltar a porrada mesmo. <risos> okay, meu. Não era isso mesmo? Não, lógico que não. <risos> era, era 900, por <risos> <risos>
1: É, os, é. Car os caras lá são. É. Eu lembrei agora de uma história que tu contou do teu pai, que teu pai foi assaltado aqui no Brasil e tu queria vir pra. Ah, pra pera casa aí e... não
0: entrega é. essa, não. Não entrega ah, essa. É. Não. Essa tem coisa
2: reservada. É. Foi um jogo marcante é. pro clube, pra mim especialmente, com o clube brasileiro. E aí depois eu só posso consagrar campeão, né? Eu acho que Sim. sempre manter hegemonia brasileira é sempre importante pra nós.
0: É. Já que você é, tocou no, no assunto ao Waiti que a gente tocou no assunto ao Waiti logo de cara. Jamanda, aquela que você é, conheceu o irmão do Osama, Osama Bin Laden, é, <risos> lá na Arábia Saudita, que é, o, o irmão do. Como é que você, você lembra do nome do, do irmão do Osama? Kalil. O Kalil foi, tinha sido conselheiro ou diretor do Alit Rádio, foi isso? Eu cheguei
2: no meu primeiro ano, 2003, né? Saí ah. do Curitiba com o Fernando lá. E aí, cheguei no meio do ano. No final do ano, que era, ia ser o nosso ano novo. A data lá dos, dos árabes é diferente, eles não comemoram o, o Réveillon. Dentro do condomínio fechado, que é só para estrangeiro, né? Hum. Então, muita engenheiro, tem professores da faculdade, tem muita um gente. Como se fosse o um mundo
0: ali participar.
2: Então, a gente ia comemorar o nosso ano novo em, em outro condomínio, né? Hum. Tinha a família brasileira, tudo, que a gente vivia junto. E em um determinado momento chegou a Geraldo, que é de Pernambuco, hoje está morando lá em Dubai, mas em um determinado momento ela chegou e falou assim: oh, tem um rapaz que quer te conhecer aí. Ele já foi conselheiro do alt rad diretor, há dois anos atrás e ele quer te conhecer.
1: Mas não, não deu a ficha completa, cara? Não deu a
2: ficha completa. Falei, não, mas traz ele então, Geraldo. Falei, mas quem que é? Falei, é o... Sobrenome dele. Calil Bin Laden. Falei, Bin o quê? <risos> ela, Calil Bin Laden. Falei, mas não, o que, que esse homem tá fazendo aqui? Já é? falou que o... ele era casado com uma brasileira e era mesmo, né, com a Isabel. Eu um com o irmão, aí tá aqui. Era casado com a Isabel, e daí a Isabel veio passar um novo com, com, a, com a gente e ele tava acompanhando ela, né? E ele, por ter sido ali diretor do clube, veio conversar comigo, a Geraldo estava traduzindo para mim e tudo. E aí depois fui no Aras dele, fui na casa dele e tudo. Uhum. Pessoa de alta qualidade.
0: É, ah,
1: e Não, mas é. é.
2: Não, é ótimo. Você é meio explosivo. Não,
1: <risos> experiência com o foi futebol. Eu vi 2011, ah, né? a senhora é meio explosiva. tem registros. A resenha podia
4: ter sido só você e ele, não precisava chamar ninguém, né? Pra... Ah, mas dá é para ver o curto, né? <risos> você
1: mas,
2: assim, você a... tem registros é, desses então, encontros? As experiências que o futebol nos dá nos proporciona, é. né? A família Bin Laden, por parte de pai. Talvez pouca gente sabe. Ele tem 52 irmãos por parte de pai. Ah, então... Lá, como todos sabem, né? O marido pode ter até quatro esposas, mas o pai dele ia trocando esposa. Ah. E 52 irmãos. E certo dia eu pedi pra tirar um registro com ele, né? Será que ele sabe? era só irmão da parte de pai? Só do pai. Ah. Falei, será que podemos tirar uma fotinha aí, Calil? Só pra ter um registro? Ele falou, não, não, não. Melhor não tirar pra tua segurança. Até tava comentando, né? Que... Ele falou assim, se tem problema com a polícia no Brasil, eu falei, nenhum. Eu saiba nenhum. É. Ele falou assim, não, porque a partir de hoje, você pode ter certeza que eles vão puxar tua capivara lá, porque a gente, a família toda é controlada 24 horas. Eu falei, ah, mas não tem problema, né? Mas me assustei. Ainda. Certamente, é. nesses encontros, tinha alguém de olho. Sempre tinha alguém de olho. É. Por causa do... Historicamente, né? O, o fato que aconteceu em 2001, na humanidade, era muito recente, né? Eu tô falando de 2003, né? Dois anos depois. O, o irmão dele veio falecer bem depois ainda. Então, tem esse, esse encontro lá que foi... Para mim foi especial. É um cara muito, realmente, muito tranquilo, trabalhador, família que, que é muito reconhecida lá pelos, pelas suas empresas e tudo mais, né? E teve esse fato aí com o irmão dele. Você uma... teve alguma dificuldade de te buscar alguma vez por causa disso? Não. não. Aí eu tive dificuldade de tirar visto, né? Dos Estados Unidos. Sério? Eu Vamos. tive duas vezes a recusa, depois que eu parei, principalmente. Não sei se foi por causa disso ou não, mas. Como ele falou, né? Eles puxam a capivara com certeza. Eu tive né? uma situação
4: parecida com essa. Ah. Vamos com o Inter de Porto Alegre jogar Copa Libertadores na Colômbia. E aí acaba o jogo e Guita, o, Higuita, o Renê, Renê, me liga, Paulo, é, vamos sair e tal. Eu falei, ah, vamos, Renê. Ele falou, o Pablo tá invitando a gente. Gente boa também. Aí eu falei, quem? É. Ele o Pablo. Dá melhor, ah, ah, o Pablo? Eu falei, ô René, me deu uma dor na posterior aqui. Não vai dar pra sair, não. Vou ter que fazer tratamento. Implica,
0: gente Fiquei boa, outro, muito reconhecida pelas empresas também, né? Sim. Você Opa. perdeu a oportunidade de conhecer Pablo Escobar de perto.
4: Acho que ele que perdeu de me conhecer, <risos> mas está tudo Você certo. Você
0: também perdeu a oportunidade de trabalhar, de dirigir. Por isso que eu fiz essa brincadeira que é. tinha é, um inimigo do convidado aqui hoje. É, o Paulo Ciras não é inimigo e nem vai ser de ninguém. Aí sim, gente, dá melhor qualidade, mas ele botou
2: o pé no Grêmio para dirigir o Grêmio o Tcheco saiu. Nada pessoal, né, Tcheco? Não, nada pessoal. <risos> e o pior é que encontrei ele na sala de, do seu verdade, né? Oi, Celso. Foi... É. Cara, seu eu tava Verardi, indo me despedir dele e ele tava dele. chegando lá pra, pra assinar os papéis, tudo aí. Perguntou, não vai ficar mesmo? Falei, não, eu já.
4: Você já chegou perdendo o. o, o, o camisa A 10? Cara, eu, eu, tá lembro, eu lembro que tava frio. É. Meu irmão gêmeo, o Paulo, que trabalhava comigo, foi ali na, na, na rouparia pedir luva. Aí o... Como é que ele chamava? o Apareceu também. Hélio, o... O, o, Neri. o Neri. O Neri. O Neri falou assim, aí chegou mais um goleiro aqui. Meu <risos> irmão <removi> é, no <risos> Luva. Tá com frio? Vai ser é goleiro? Galera, chegou mais um goleiro aqui. O Neri gostava. E, e o Tcheco, o que aconteceu? Eu chego, o Tcheco sai, o Herrera sai. O Herrera, o argentino, né? Uh...
0: Maldosamente chamavam aqui quando jogaram no Corinthians de
4: quase gol. Maxi Lopes vai pra Itália. O Douglas Costa vai para o Shakhtar, o Hever vai para Alemanha, o Thiago vai para o Cruzeiro. Tava então, assim, legal lá. Tava, sa... ah, tava chegando uma Ela galera também. Também, é. né? E aí, é, é, o tcheco o tava... Túlio vai para o Goiás, mas eu sempre acompanhei a carreira Tudo do, do tcheco e... e tive que fazer um esquema lá, vai Grêmio na ressacada, para marcar ele, o Souza. Né? Deu certo, acabou Deu ganhando. Deu certo? mesmo de 1 a 0 Como gol, é que gol do esquema? Ferdinando. Porque, porque jogava um, um de um lado aqui e outro do outro lado aqui. Ah. E eu tinha o Léo Gago. Então eu falava, falava, Léo, faz a virada de jogo, ele jogava, com, quase, a gente né, jogava com três zagueiros, Luiz Ricardo era o ala por um lado e o Eltinho o era o lado era o ala pelo outro lado. Sim. Então pra fazer a virada nos alas, eu falei, o Tcheco, se você fizer uma, duas, três, ele vai voltar pra recompor. Sim. O Souza vai voltar uma, duas, na terceira o Souza já não vai voltar mais. E aí a gente acabou dando certo, a gente nessas viradas de jogo aí a gente acabou sofrendo uma falta lá na entradinha da área que era o que o Thiago falava para os jogadores deles também. Jogo tá difícil, sofre falta, irmão. E aí deixa para mim que depois eu é o... é, você sabe a cabeça
0: gols de falta você fez na na carreira?
2: Eu não marquei pessoal, mas eu devo ter perto de entre entre 15 e 20 mais ou menos. Uhum. Eu estou puxando agora essa essa linha também aí. É. Quero até repostar porque um nenhum. Não, Fernando, eu vou te falar. Eu não, eu não fiz gol em você, não, né, Fernando?
1: Pois é, eu falo, eu falo. O cara que não fez gol em mim tem que ganhar um prêmio. É verdade, cara. Mas joguei pouco com o Cutti também, um né? Pouco. É, não teve muito. Eu, se, né? eu não sei se naquela. Na, antes da Copa do Brasil, lembra? Que jogou os dois banguzinhos? Curitiba. Você jogou? Então eu fiz. <risos> <risos> então fiz, então. Fiquei né? de teimoso. Ah, então fiz. Ninguém queria que eu jogasse, eu quis jogar. Eu fiz, verdade. Agora claro, o
0: Márcio falou que já foi adversário, já foi aliado, já foi companheiro de time. Foi no Grêmio mesmo, no ano de, de 2007. É... Um time que alcançou a decisão da, da Copa Libertadores.
3: Tomou a lambada no Boca Juniors, né? Perdemos pro Boca Juniors, não. O Riquelme. Perdemos pro Riquelme. É.
0: O Riquelme é. ganhou
3: aquela final da Libertadores. Um agregado 5x0, mas você não tem nada a ver com isso, Marcos. Não, até Hã? não é que eu não tenho nada a ver, não né? Você <risos> uma Olha, Olha, essa é... era a bomboneira de verdade, hein? É, mas esse gol estava impedido. Pô, impedidaço. Olha lá, Pedidaço. Nesse jogo que eles
4: expulsam o Sandro? Expulsaram isso. o Sandro Guerra, vai, no primeiro é. tempo,
3: que tava anulando o Riquelme. Esse jogo aí a gente até a expulsão do Sando Goiano, a gente fazia um jogo espetacular, taticamente perfeito, né? E a expulsão nos condicionou porque nós perdemos o principal é, jogador né? de contenção que a gente tinha no meio. E aí, todo mundo teve que sacrificar para poder conseguir não perder o jogo como a gente acabou no final perdendo, né? Porque o Boca tinha que, que fazer um resultado expressivo para poder não levar... E esse Goro que é maior, pra... ó. maior, ó... Para o Olímpico, né? O famoso então... vai que dá. É. Nesse segundo jogo aí, a gente já foi para o jogo com, com dificuldade de... Mais aberto, mais exposto. Que E aí acabou que... Saca, goleiro, meu companheiro no Salário. Já tomamos 5x0, né? Em dois jogos. Com uma grande prestação do Riquelme, que fez a diferença nessa final. Mas assim, você falou, né? Eu não tive culpa. É, eu vou falar aqui, porque na partida de quarta de final, né, tinha cabeça acabei sendo expulso no finalzinho, a gente ganhou o jogo de 2x0 do defensor. Eu fui tirar uma bola e nessa bola que eu tirei, eu acabei atingindo o jogador uruguaio e já tinha sido expulso um deles para compensar, o juiz me expulsou. Eu lembro desse jogo. E aí, nesse, nessa expulsão, me deram seis jogos de suspensão. Uh. A Comebol me deu seis jogos. O Grêmio brigou, eu peguei três jogos e perdi os dois jogos da semifinal contra o, o Santos e, e aí? o primeiro jogo da ida da final na La Bombonera. E assim, modesta parte, acho que pela experiência que eu tinha poder chegar numa final, estar e
2: gente, ali dentro. E a gente também já estava assim o Lucas também, né? O já Lucas estava lesionado nesses o... jogos também. Foi
3: é. o
0: Pelaipe que deu uma provocada no, no Boca, dizendo que eram Caxias com grife? Foi. Ah.
1: Antes, é do, do Pelai. antes do primeiro jogo, não
2: foi? foi. Aí o Marcos Braz... quis fazer é simulação. Que era... Aí dá essas coisas aí. É. É, aí o Marcos Braz não viu essa história, né? Foi lá e... É, Esperando até agora, né? É. 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 É, é. É, certamente chegou lá
0: essa
3: história e eles foram se informar.
2: E, o, é que e os que do Fluminense
3: estão bem quietinhos
4: com relação oh, a isso aí. Boy, Mas assim, é, a
3: gente é, lembrando é. aquele time, nosso time era muito bom, né?
2: É, a história que, se ela acontecesse com o título, ela, ela ia ser coisa de DVD literalmente, né? Porque um time que sai da Série B... Só que com o adendo da Batalha dos Aflitos né, Como uhum. foi, que já virou uma história E chegar diretamente Numa final de Libertadores Acho que era era realmente coisa para fazer um filme né? Mas Depois que aconteceu, depois da pandemia Teve uma pesquisa sobre Todos os Bocas que foram campeões Da Libertadores uhum. e designaram esse O melhor de todos né? Nós tivemos essa infelicidade ainda E eles fizeram uma final feliz Mais ainda o Riquelmo, como o Amoroso falou A gente, a gente tem que reconhecer isso Porém, foi uma história muito bonita que foi feita naquela época, né? Desde a Série B, daí com os jogadores que estavam vindo. O Grêmio, sem recurso nenhum financeiro, Pirral, para contratar jogadores. Tinha jogadores que não queriam ir para o Grêmio. E aí, ela se tornou um Grêmio meio que a cara do, 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 do tricolor. Você foi a primeira contratação desse novo
0: Grêmio. Aí sim. Pô, volta à Série A, né?
2: Isso. E se contabilizou se uma, uma, uma cara assim, de, de time de raça, de vontade. Eu fiquei lá quatro anos praticamente, hum. Pirral. Dentro do Olímpico, eu perdi quatro partidas só. Dentro, o Grêmio era muito forte. Tanto é que se a gente fosse campeão da Libertadores, ia ser o time que tinha mais perdido fora de casa e ganho só em casa. Uhum. Então, ele, ele teve essa conotação. Eu me lembro... A chegada do Amoroso, dos caras que vieram, o Diego e tudo mais, eles deram uma incrementada muito grande no nosso time, mas faltou um pouquinho ainda pra gente conquistar o título.
3: Eu me lembro que nesse dia da final, eu não joguei e eu tava lá... Né, no camarote, assistindo o jogo. Ah, não? Você e... não ficou nem no banco na final? Não, porque eu, na primeiro jogo ah, não. Ah, na, na finalista, no jogo, você foi pro na, banco? Na, no segundo jogo eu joguei, entrei no segundo tempo. Sim, sim. Mas no primeiro jogo eu não fui, mas eu fiquei de fora assistindo. Quando acabou o primeiro tempo, que a gente tinha perdido o Sandro Goiano, ó, eliminar, eu desci...
0: Eliminaram o São Paulo,
3: Eu desci lá no jogo, lá no, no vestiário, e falei pro Mano Menezes, assim, falei, ó, professor, tira o Carlos Eduardo, que é o menino mais jovem, põe o esquiave. Esquiave é da casa, o esquiave é um zagueiro que vai ajudar, vamos fechar a casinha, vamos perder o jogo de 1 a 0 aqui. Não, ou seja, se eu fizer isso, nós vamos tomar pressão eu Falei, vai tomar de qualquer jeito Lógico Aí tomou 3x0 né? Então aí no segundo jogo, a gente já veio com o jogo condicionado A tentar reverter, mesmo sabendo da nossa força Dentro do Olímpico, né? Que o Grêmio sempre foi muito forte dentro do Olímpico E aí, infelizmente,
2: o Riquelme estava numa noite inspirada Você estava tá falando de falta ali, Pirral Eu falei em torno de 15, 20, sabe? Mas é o meu maior registro de, de, de falta mesmo, assim Que eu acho que é a lembrança de muita gente É de cruzamento para gol Hum, assistência. Ah. Isso. É, é, e até, se me, se me permite, com toda humildade, é, eu tive o prazer de ganhar em 2008 a, a bola placar, né? É, tem um, acho que um quesito que vocês poderiam colocar, que tem no basquete, tem algum Que assistência.
5: Sim.
2: Ah, é assistência. É um, acho que é um prêmio muito merecedor para quem está construindo a jogada ou quem... Dá, literalmente, para é o bom, cara fazer o gol, né? É que o que
4: Miller que diga,
2: é, né? Isso
0: já tem um peso na nota. Quem dá assistência acaba. Mas um troféu
2: ia ser muito um espetacular. Um troféu à
0: parte, uma coisa é. à parte.
2: E eu tive muito isso, muitos cruzamentos com escanteio e falta. Eu tenho muito na minha carreira. Isso aí é uma coisa que eu é, vou fazer um levantamento também, porque acho que é um quesito muito importante. Boa parada ou daqueles tempos e hoje, e nunca vai mudar, sempre vai, vai ser um diferencial nos times.
3: E aí tira aquela resenha de, de moleque que você escuta né dos pais, ó, não toca a bola pra ninguém, que só aparece quem faz gol, né? É, então, é recebendo um prêmio, você acaba também sendo valorizado, né? Pela é. assistência. O João Gonzalez acabou de, de
0: me perguntar aqui, quer fazer a bola de prata agora? A gente tem a seleção da bola de prata é, de 2008, ano em que o Grêmio foi vice-campeão. Eu respondi pra ele assim com a cabeça, não, mas acho que dá pra dá, podemos fazer agora, Joãozinho? Então roda a vinheta, meu garoto. Olha lá, eu vou ler aí falar a escalação é, do time Bola de Prata de. 2008, quando o Grêmio acabou com o vice-campeonato, teve Isso. liderando durante boa parte do certame. Depois a gente vai falar um pouquinho a respeito deste Brasileirão de 2008. Olha lá a seleção: Rogério Ceni, Vitor, André Dias, Miranda e Juan. O Vitor do Goiás era um bom lateral no o Goiás, pequeno, né? Não, o que jogou Palmeiras, no São Paulo, né? Aqui né? Aqui não, muito, não bom, muito bom, muito bom. Meio-campo: Ramiri Hernanes, Wagner e o Checo, nosso convidado de hoje. E no ataque, Nilmar, que em breve estará aqui no resenha. Já até marcamos a data da, da gravação do programa. E o Bordes, que também ali foi tricampeão brasileiro. Está aí a seleção é, do prêmio ESPN Bola de Prata Sportbet em 2008. Tiacão, como é que vocês
2: perderam esse campeonato, meu? É outra situação para explicar também. <risos> Mas, Perral, eu não fujo muito das perguntas né? no tempo do, do Grêmio. Quando eu perdia, os caras vinham em cima de mim e falava. né? Era você, ganhava... que você dava boas entrevistas. É. Você fugia do lugar comum. Mas eu espero que o, o pessoal, o, os jogadores, me entendam o que eu vou falar aqui, né? É. Eu tenho certeza que eles vão entender. Como eu falei um pouquinho antes, o Grêmio vivia uma, uma fase financeira muito ruim. E aquele time de 2008... Aí o Amoroso saiu, o Tuta saiu, uhum. é, o Diego Souza acabou saindo. O que, que eles reformula reformularam a equipe com os jogadores da base? Uhum. Se o Grêmio fosse campeão daquele ano, ia ser o time mais jovem de todos os campeonatos brasileiros a ser campeão brasile brasileiro. O lateral direito era o Matione, nós tinha o zagueiro Léo, que depois apareceu muito no Cruzeiro. O lateral esquerdo era o Helder, que está hoje no Criciúma. O Rafael Carioca era um dos volantes, o William Magrão era outro, do, outro volante. Aí tinha eu, o Souza, o Marcel, o Perea. então era um time muito jovem, tudo da categoria de base. O que eu costumo dizer aqui é o seguinte, eles nos levaram a disputar o título até o final, mas na reta final, como é o brasileiro a partir de hoje também, faltou experiência também, e é, e é normal, isso não é culpa deles. Porque tem de, determinados momentos do campeonato que necessita da experiência para você carregar o piano também. Sim. Saber lidar certos jogos fora de casa também, que era o nosso maior problema lá. Então eu, eu, eu acredito muito que a gente a perdeu um pouquinho nesse sentido. Mas os meninos estão de parabéns, porque eles fizeram de Muita tudo gente também.
0: Eu lembro, eu lembro, na época do, do Celso Rotti, na conta do Celso Rotti, você acha é normal, um injustiça? né Não,
2: eu acho tá. que é uma injustiça total, porque ele está junto nós no barco também. Uhum. Eu, eu me lembro que o... Eu, não, eu me lembro não. O Souza deu uma entrevista, até aí também na, na pandemia, dizendo que ele achava que um dos problemas foi que a gente treinava muito. A questão da preparação física, isso nos cansou. Cara, hoje, se treina muito mais. Eu acho que era uma questão, realmente, de você estar tá preparado para aquilo ou ter um descanso adequado no sentido de dele mesmo, não de treinamento, sabe? Porque é fácil você querer colocar a responsabilidade agora na culpa do outro. Assim, eu acho que o Sérgio teve tanto a responsabilidade quanto nós, hum. quanto todos os jogadores ali. É, eu, eu, como capitão da equipe que era no, na, na época e como líder que eu me sentia, eu, eu falo simplesmente isso, tá? Os jovens nos levaram até a disputa da final, mas faltou um pouquinho de experiência. E o comando técnico teve tanta responsabilidade quanto nós.
4: O Abel Ferreira fala agora na entrevista no jogo da derrota para o Flamengo e ele fala justamente isso. Que, de um lado... É, parabenizou o Flamengo, falou o Flamengo foi melhor, a gente teve a primeira chance ele falou, foi com o Hendrick ali, que joga uma bola na área, o Breno quase faz o gol e tal ele falou, mas nem fala da expulsão do Gustavo Gomes, ele fala, de um lado tinha um time com muito mais experiência e com muito mais gente com experiência que era o time do Flamengo e do nosso lado aqui, uma garotada que está querendo chegar nesse nível de experiência, agora também falou, agora está aberto Não é Não por isso que a gente vai deixar de lutar pelo título, então assim é, 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 pegando aí esse gancho. seu, eu, acho que os jogadores não tem que entender o momento, né? Precisa de muita experiência assim. Quando chega na reta final, que isso. E conta outra ele é assim não.
0: Quando vê o tricolor no retrovisor, é o tricolor paulista, né? Em março.
2: É da prefeita nos caras.
0: É, o tcheco, o tcheco me contou hoje fora do ar que que teve muito próximo de de fechar com o São Paulo. É antes de ir para o Santos, aqui no estado de São Paulo. O Tcheco jogou em dois grandes clubes, Santos e Corinthians, mas infelizmente teve as duas maiores lesões da carreira justamente em Santos
2: e Corinthians, né, Tcheco? Não é uma pena mesmo, é né? um estado muito forte no nosso país. Duas camisas pesadíssimas, né? Nossa, é... eu acho que foi mais um presente de Deus pela... na minha carreira, que ele quis me abençoar, né? Poder entrar no vestiário do Pelé. Uhum. Sentir. a, a Vila Belmiro ela tem realmente aquela você jogou com a 10 lá, não é, lembro? Energia, não, né? não cheguei, então, tem uma energia, tem uma atmosfera in incrível lá, né amoroso vocês que jogaram lá sabem como é que é, é... e no Corinthians né pela tradição que é essa camisa mas com o Ronaldo e o Roberto Carlos, eu digo especialmente pelos dois que é... são caras mundialmente reconhecidos e pra mim foi um presente estar tá jogando com eles então, e, e, e no Corinthians também, né, que não se fala. Mas, infelizmente, tive as duas maiores lesões da minha carreira, quebrei o tornozinho no Corinthians, no, no Santos eu tive uma lesão no posterior, que fiquei mais de dois meses e meio parado, praticamente, e no, e no Santos eu vim só por seis meses, porque eu tava no UTI e vim só para disputar esse primeiro semestre que era Libertadores, né, depois eu retornei para lá, mas enfim, eu, 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 eu senti muito não ter conseguido desenvolver o meu futebol, mas feliz em ter vestido essas duas camisas com certeza.
0: Uhum. Daqui a pouco a gente vai contar ótimas histórias é, da época do Corinthians, porque é, o Checo teve a felicidade de poder dividir vestiário, departamento médico, já que ele se machucou. E o Ronaldo, fenômeno, passava bastante tempo naquela época também no, no, no DM. É, Mas depende jogar... de
3: qual tipo de... Recuperação o Fenômeno tava fazendo no DM Não, O Tchek falou que o jogo era no domingo Vai saber né Segunda, terça
0: e quarta O Fenômeno tava no DM é. ah. e, vai, e, vai, e vai falar o que? Fica quieto filho Mas antes eu só queria que você contasse pra gente é, Do dia em que você enfrentou Olha lá você e o Fenômeno Do dia que você enfrentou Antes da gente falar do Ronaldo Falar de outro gênio O dia que você enfrentou o Djalma ainda moleque Jogando pelo coxa
2: nossa, essa aí. Foi pelo Cojo ou pelo Paraná? Não, foi pelo Paraná. Paraná. Eu comecei na base como zagueiro, né? E aí, assim que eu subi para profissional, ainda juniores, aí o, o, o treinador, eu só não me lembro na época se era o, o Antônio Lopes ou o Luxemburgo. Eu acho o que Temburgo. era o Antônio Lopes.
0: Uhum.
2: E a gente ia enfrentar o, o, o Palmeiras então, Parmalat. Na base você jogava de zagueiro, né? Isso. Só que daí, quando eu cheguei no profissional, o professor Antônio Lopes já, pá, volante, primeiro volante. É. E eu ainda com força na perna, marcando, eu tinha um senso de marcação muito bom tal. Então, aí vão enfrentar o Palmeiras. Aí vem o Tano Lopes, você vai marcar o Djalminha. <risos> Lá no Contro Preto primeiro
0: jogo
3: da Copa do Brasil. Aquele Palmeiras de 9,5, é espetacular. É a mesma coisa, você vai pra guerra só de é? faca. <risos>
2: Sem arma. Porque a gente vai às vezes nas entrevistas de rádio, o pessoal sempre pergunta é, qual foi o melhor jogador que você jogou, é aquela que você mais marcou, enfim, essas coisas assim. E o Djalma, amoroso? o pior jogador que eu <risos> peguei para marcar. Cara. De todos. De todos. Que cara endiabrado para O pior marcar. melhor,
4: né? melhor. É. Era, era, é. era o Galo Rui, né? É.
2: Não, o foi o melhor. Barbaro. Barbaro. É o galo foi o melhor jogador que eu peguei, sim, para marcar. Que, que cara sensacional. Hoje ele não tá aqui, mas eu queria deixar um grande abraço para ele. Lógico que ele não vai lembrar disso. É... Mas Você ia... lembra, né? Pô? Ia para um lado, ele ia para o outro, daí... Falei, acabou o jogo, cheguei para o professor Antônio Lopes, falei, professor, e lá no Parque Antártico, vou marcar aí também. Ele falou, não, não, deixa que outro marco. Eu falei, graças a Deus. E
1: o Tiago falando agora de Antônio Lopes ou Luxemburgo, né? No Paraná, que é o time que o Tiago começou, né? Isso. E a gente vê a situação, deve, deve doer para ti hoje, né? Ah, vê a situação não. que o Paraná... É um clube que tá
2: na segunda divisão do estadual, né? Perdeu todo o calendário nacional, infelizmente está nesse patamar também. Começou no futsal lá, né? comecei no futsal. O... Ainda Pinheiros, primeiro, né? É. Comecei com o Ricardinho, né? O nosso time era o Marcelo de Patim, que jogou Batalha dos Aflitos. O Marcelo... é Rodrigo Batata E tinha o Pedrinho, que era o, o craque, né? Uhum. Só que o Pedrinho, infelizmente, não conseguiu ter uma sequência no futebol de campo. Mas era o nosso time. Enfrentávamos o Alex, o, o Zé Liz parceiro de vocês aqui, nos campeonatos na... é... metropolitano, estadual. O Zé chegava já no futsal? O Zé? É. O Zé chegava o Zé em todo chegava. mundo, filho.
0: Aonde que ele ah, não o Zé? Você tá
2: no sangue dele. É. Nem como. É. Zé é uma pessoa especial, cara.
6: Eu... Ele também fora é. do
0: ar. Quem que jogava mais bola no, no salão? É, Ricardinho ou Alex? Ele falou, cara, não dá para responder. Ah, não tem como responder.
6: Cara, o Ricardinho,
4: o Canhoto também? É. O Antônio, Antônio foi, meu, foi meu treinador também no, no Inter. Antônio Lopes e no Atlético Paranaense. Silas, sí, fala com o árbitro. Silas, sí, vai lá, fala com o árbitro. E queria que eu falasse com o árbitro todo jogo.
3: O delegado. O delegado. Nós vamos entrar na, na discussão da passagem de Tiago como treinador. Vamos. Vamos, né? Vamos. Então eu vou esperar para fazer uma pergunta pra é ele aguardar. Bom, do, do Ronaldo, a gente vai começar a discussão agora de verdade. Discussão não, né?
0: É, a parte Ronaldo no resenha com um lance é, em agora. que do Campeonato Paulista contra o Ituano, foi? Isso. É, o Tcheco teve tudo e mais um pouco para fazer o gol. Marcio, é, o Zagueirão deu, deu um presente para ele. Deixou o Tcheco assim, numa situação Olha ótima. Olha velocidade. Olha lá. O goleirão Isso. também bobeou. Faz o um gol, Tcheco.
2: Eu, eu vi o homem. Falei, o quê? <risos> Por isso que ele fala da assistência.
1: a história desse lance, Tchê.
2: E depois ele vai lá pra é Páscoa Páscoa, ele chegou no... Aí falou assim, ó, feliz Páscoa. Não, você imagina nesse lance, se você chuta o
3: cara tira a bola em cima da linha o zagueiro ainda.
1: Não entra, nem entra no vestiário. O zagueiro fechou, ó. É. E o campo bom, né, Tchek? É lá do um é. Mas o que, que ficou melhor, o gol do Ronaldo
4: com a assistência do Tcheco ou se o Tcheco tivesse feito o gol? Pois é, um isso que eu é. É. é, isso que eu ia falar. É. É. isso o que eu, eu falar Esse gol aí, eu que Eu ah, o... fiz um gol, tá ele bom? tem um quadro. Isso aí ia estar tá no meu DVD. <risos> aí ah, você pega, você vê
2: a... <risos> Abri e fecha o DVD com isso aí. É. Não, o cara pergunta pra mim se conhece o Ronaldo. Eu falei, passei bola pra ele, rapaz.
3: Você vê a humildade do fenômeno, né? Porque tem hoje atacante que o cara dá um passe desse aí, o cara faz o gol... E sai correndo pro outro lado. É, mas... Ele foi lá abraçar é e é, desejou Feliz Páscoa.
2: Desejou Feliz Páscoa. Agora, quem é, não gostou, foi o boleirão do teu pai, né? Não, o bo... não, pai, né? Porque não fez o gol, rapaz. tá falei, tá bom, se você olhar o Ronaldo na área, você vai fazer o gol ou vai tocar?
0: É. E já pensou duas vezes, já. Você sabia que o pai do Tcheco tem a voz parecida com o Tcheco? É. Ele deu algumas entrevistas lá no Rio Grande do Sul. E acharam que era com Os
2: grandes, ele deu algumas entrevistas se passando de, de Tcheco. Os caras ligaram, amoroso. Final de ano. mas no Grêmio ainda, né? Aí, rádio Gaúcha, Guariba, não me lembro agora lá. Aí o pessoal... É, eu tinha pode entrar numa entrevista ao vivo aqui agora? Falei, posso, posso? Aí o pai do lado, não, deixa que eu dou entrevista. Falei, pai, você vai falar besteira aí, cara? Falei, não, 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 não. Oh, não vai falar em contratação, então não fala nada, Que a nossa voz é um pouco parecida no telefone. Ele falou, não, deixa comigo. Aí, dei o telefone pra ele, eu vivo a voz aí. aí o cara começou... Checo, e tá, o jogo, que, que o jogo foi marcante, não sei o quê, que o cara fez a pergunta, o pai começou. Ah, veja bem, futebol é uma caixinha de surpresa. Eu já <risos> dei uma... Na barriga dele já, Fernandão. E aí começou a falar. Aí quando acabou, eu tava, falei, cara, como é que você fala caixinha de surpresa? Falei, cara, isso é o meu sonho falar. Futebol é uma caixinha de surpresa. <risos> Voltando a Ronaldo, como é que era treino de finalização e... com ele? Então, eu já vi o Mano também. Rola, rolava uma postinha, não? Rolava? Mas comigo não, né? Não ah. sou besta, mas os caras queriam postar Como é que com ele, ele postava nos caras? Oh. O Sidney Lobinho já contava lá que ia ser... auxiliar. É, arremate a gol. Quando os caras posicionavam, ele já chegava na fila e perguntava, e quem quer apostar aí? <risos> aí Os caras já falavam, né? Eu quero. Quanto é que vai ser? Ah, o que vocês apostar? eu pago o dobro. Eu falei, eu tô fora. <risos> eu tô fora. Aí o, o, o Souza apostava. Fecho duro. O, o Jusilei, que achava que estava forte, né? É. Queria apostar. O Paulinho. Eu falei, Não aposta. Vocês... Não aposta, filho. Mas os caras aí queriam apostar. O Dentinho. O dentinho é novo, uma aposta. Guarda o dinheiro. E Guarda o não dinheiro. Não tinha jeito de ganhar dele. Cara, e era impressionante. Parece que é piada, mas não é. Eu vi o Mano também falar sobre isso, que parecia que os goleiros deixavam. Mas, cara, era impressionante, cara. É técnica, é, é do cara. E, ah, 90% ele ganhava. Não
4: vamos dizer que ele ganhava todos, mas 90% do... Tem uma entrevista dele falando que ele não, ele não entende como que os atacantes perdem tantos gols. Ele falou, eu não perdi Mas, é, mas ele é o Ronaldo, né, Não, mas ele é, falou porque quê?
0: É. Eu tive ele esperava, a esperava, oportunidade... ele, uma... ele ameaçava. É, mas, ô Silas, eu
1: tenho uma teoria, assim. Eu... Você tomou o gol do Fernando? Eu fui goleiro. Não. Fala que tomou, não, rapaz. Não, tem um lance. Fala não que não tomou. tomou. Tem, um lance, tem um lance que, aquele que eu tinha com guarda-assistência, eu guardo pra mim. O... No Pacaembu sempre final do Galvão Brasil, 2009, o Ronaldo sai cara a cara comigo e ele dá pedalada. É, e eu paro dele ele dá pedalada e dá o tapa Foi ele só que ele vai acertar a passada e eu consigo voltar e eu tiro a bola entre as pernas dele assim para mim foi é o meu é. gol é o meu gol contra ele né? é. mas assim a gente fala mas esses caras assim esses essas classes é, eles enxergam o futebol diferente eu acho é. certeza, dizer, eles não? enxergam em câmera lenta eles têm uma porque assim o que para eles é fácil né para nós é, é. Enxerga mas, mas, mas todo mundo enxerga assim todo mundo todo
3: mundo que tem oportunidade de jogar contra Márcio, os fenômenos Márcio para finalizar ah, Rafael um tá ouvindo, né Raquel é? Não, a, a, a oportunidade <risos> que você tem também de jogar com esses né esses cara que é de outro planeta Foreclasse classe fori classe né que para o italiano é. classe. mas assim você aprende olhando também totalmente é, então muitas oportunidades eu tive de jogar com muitos craques que eu ficava observando como ele finalizava qual a movimentação que ele fazia Quer dizer um dia que que eu joguei... Se eu olhar, eu ainda consigo aprender? Ah. Ah, já passou a época. Eu falei... eu também não já faz passou. milagre também, né, Piano? Ah, e, 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 e a passagem com o Ronaldo na seleção brasileira foi, assim, espetacular, porque era fácil de você colocar ele em condição. Porque ele te dava 10 mil opções de, é. de você só colocá-lo em condição de finalizar mais arrancada, E ele tava. só dava opção pra E aquilo frente. que o Tiago falou, os goleiros estão de sacanagem. Na Copa, Copa América de 9 9,
0: você mandou o Ronaldo pra aquele lugar alguma vez, assim? Coisa de jogo, lance de jogo? Não, ele que colocava
3: eu em condição. A gente era parceiro. Ali mandou o Ronaldo pra aquele lugar. A gente não,
2: ali a é, gente mas era Mas ele não escutou, né, graças a Deus. <risos> é. Conta essa rede A gente era
3: parceiro, a gente era
2: parceiro. É. Eu, eu só não tô lembrado bem que jogo que foi, mas eu assim, ó... mesmo. A gente tava ganhando o jogo de 1x0. É. E a gente tava com um a menos e o Esse jogo aí, ó. aí o Roberto foi expulso, né? E era o primeiro jogo do Roberto contra o Palmeiras desde que ele saiu do, do Palmeiras. Expulsão direta, né? Não, tinha sido uma... um marketing do caramba em cima aí, né, desse jogo, é. né? Só sei que nos 10 minutos pra acabar o jogo, alguma coisa assim, Pirral, a zaga do Palmeiras saiu tocando assim, ó, mas parecia que não tinha ninguém na frente dos caras, assim. Aí, já desmontou a linha defensiva, fizeram a triangulação, tapa, chegou na entrada da área. Cleito Xavier. Hum. Pá, cara, no bico da da travessão, assim e, e, cara, eu cobrava muito os caras, né, eu, eu, eu era chato, mas pro bem, não, quando eu virei pra retornar pro, pro ataque assim, andando, que já tava no final, a gente cansado assim, o Ronaldo também já tava virado pra frente assim, eu, oh! falei um palavrão lá, Tem marca a saída aí, pô, aí ele escutou só a minha voz e virou. Só que quando eu falei, falei, puta, é o Ronaldo.
1: É quando tu fez assim, <risos> né?
2: Quando eu falei, sabe quando você fala? Você fala, puta, é o Ronaldo. Ele virou e falou, só que ele não escutou, tenho certeza que não escutou, né? Ele falou, o quê? Eu. Dá uma fechadinha só, aí, <risos> Só uma costadinha. <risos> Encurta aqui o espacinho aqui, Essa aí foi uma desculpa e por quê? Olha!
0: Pisco luz, Márcio Amoroso, Silas, Tcheco Pras, tocou a sirene. É sinalização. Hoje que Dona Raquel tá aqui, eu vou, vou colocar você pra chamar a dividida. Olha ali, ó. Olha, olha, pra, pra que câmera ali, olha? para um? Pra um? Pra um,
3: vai não, um, vai não. um. Primeiro, chegou a hora da dividida da boate do Djalma.
6: <risos> Fala, rapaziada do Resenha! Mais uma vez estamos aqui participando. Para mim é sempre muito prazeroso. E hoje vocês recebem aí uma lenda do futebol paranaense, que é o tcheco. Conheço desde criancinha, tem histórias aí maravilhosas. Não sei se o pai dele está junto, mas se o pai dele estiver junto, é outro que tem histórias espetaculares. E o Tcheco assumiu uma bomba aqui, né? Em 2013, ele tinha recém parado de jogar, estava trabalhando no clube com um dos auxiliares. Final do Brasileiro, ele assume. Para três jogos, jogos duros. É, internacional e São Paulo fora e o Botafogo em casa e a gente tinha que pontuar. E aí, no primeiro discurso dele, ele veio com um discurso a respeito dos kamikazes. Lembra essa história aí, Tchacão, como a gente deu risada aquele dia, porque tinha muita gente do nosso time que não tinha ideia do que era um kamikaze. Tchacão, abraço, saúde sempre, rapaziada do Resenha, cada vez mais sucesso. Tô aqui acompanhando para dar risada aí com vocês. Um grande abraço. Não era os kamikazes do Ricardo Rocha, não, né? Não.
0: Anda, a final da costa. Os É, os Kawasaki.
2: Conta a história dos Kamikaze. Antes, um abraço pro Alex, né, cara? Pô, esse cara é sensacional, né? Esse é nosso. É, esse é fora Cabeça. classe também. Bom, você
0: salvou o time do rebaixamento 2013. São três, três jogos, né? O último contra São Paulo, em São Paulo. Exatamente, lá em
2: Itu. Em Itu, né? Bom, é um caos lá no Curitiba. Não ia trazer mais treinador. Falei, pediram pra me assumir. A primeira coisa que eu fiz foi chamar o Alex, o David e o Lincoln, né? Uhum. Aí conversei com eles numa boa, falei, gente, faz de conta que vocês são treinador hoje. Se eu for tirar vocês no jogo, pelo amor de Deus, não abre o braço. Depois a gente conversa no vestiário. Não sei nem que sistema nós vamos entrar, mas vamos achar o melhor sistema e vamos lá, aquela coisa toda, tentando, tentando trazer os caras para o nosso lado, né? Contei a história rapidinho de cada um ali para para que eles entendessem melhor ainda, né? A situação, enfim, deu tudo certo. Falei, ó, daqui a pouco os jogadores estão chegando aí, vou chamar todo mundo do vestiário e vou dar uma palavra. Quando eu acabar, eu vou perguntar alguém, quer falar alguma coisa? Se ergue a mão e pede o seguinte... <risos> tudo ensaiado. Né? Tudo ensaiado. <risos> Deixa só a gente aqui, só nós entre os jogadores, porque daí lava a roupa suja, né? É. Sai a comissão, falei, beleza. E foi tudo aquilo, e tranquilo. Aí deu certo. Chegamos pro jogo, para a eleição, falei a gente detalhe tá Bihau? a gente não podia perder nenhum jogo senão já caía Sim. se a gente perdesse um jogo só dos três a gente, a gente caía e o primeiro é contra o Inter lá no Rio Grande do Sul aí eu peguei e falei assim o jo... primeiro tempo a gente vai jogar equilibrado gente vamos jogar de igual para igual o um... maior um esquema aqui assim assado para o segundo tempo se não der certo vamos meter o, o kamikaze aí o Lucas Claro o que, que é kamikaze? falei pronto se o cara que tem que dar de louco não sabe o que é kamikaze... Já foi? Já foi, já. Aí saiu da resenha e os caras ficaram explicando pro Lucas Claro e mais uns três lá o que era kamikaze pra é. o nosso jogo fluir é, no segundo sério, tempo, eles, se
1: precisar. Eles entenderam. Então foi o foi, foi legítimo kamikaze. E o gol né, foi ali. do
2: Lucas Claro, de cabeça, aí. do kamikaze, o kamikaze, o, o loucão lá.
0: Ó, o Alex aqui, ó. Pede pra ele contar o dia que o pessoal do conselho quis tirar satisfação com a gente.
2: Ah, <risos> essa também foi outra. E aí ele veio
0: falar comigo e eu disse, falamos sim, mas depois que acabar... É, e aqui dentro do campo, acho que foi num treino, imagino. É, porque vocês tinham olhado para o céu e o céu estava
2: carregou. Falei para o presidente, ó, não me aparece ninguém no CT lá. Porque a gente no Conselho não... Deliberativo? Isso aí. É. É. Falei, não precisa chegar ninguém para falar. Que Deixa que a gente resolve é melhor, lá, né, né Piau? É. Daqui a pouco, primeiro treino, segundo treino, chega lá um micro-ônibus cheio de, chega de cons... Conselho. Micro-ônibus? Do... Micro
1: micro-ônibus. Vieram lá do
2: Conto até o CT. <risos> e falei assim, mas o que que eu lá, gente? Quatro barras, falei, não, né? Isso. O pessoal veio dar uma palavrinha aí, mas estavam lá no... No, no, no saguão ainda do CT lá ainda. Aí eu olhei pra trás, assim, uma nuvem preta, rapaz. Falei, não, deixa aquela nuvem chegar aqui, depois a gente chama os caras. Os caras, mas será que vai chover? Falei, vai, olha lá, tá louco? <risos> Passou meia hora e nada. Quando deu 40 minutos, mandei fazer uma rodinha e veio... Água despencando. Falei, chama eles pra vir aqui pra conversar. <risos> Só veio um com guarda-chuva. Boa sorte pra vocês aí, vai dar tudo certo. Já voltou <risos> e foi embora. <risos> oh. é.
0: Agora, é coisa do Curitiba. Coisa Os treinadores, né, Coisa de Curitiba. Você, né, de Curitiba. É, você segue ali a espera de um, de um clube legal pra trabalhar?
2: Sim, Pirral. Eu me preparei mais de sete anos lá no Curitiba como auxiliar técnico. Uhum. Né? Eu falo que era um estágio privilegiado, acompanha todos os treinadores. Eu acho muito... Arriscado treinadores entrar de cara assim, sabe? Eu acho que é a experiência de vestiário no intervalo. Ficou sete como auxiliar? Como auxiliar. Ah, tá. Um como treinador do sub-23. Tá. Cujo o Rafael Veiga estava nesse time. É mesmo? É, o Rafael Veiga. O, o...
6: Você
2: ia saber que ia dar caldo? Ó, se eu te contar, você vai falar que é mentira, mas está tá no meu iPad até hoje. Nós tínhamos que fazer um relatório para Medina, que era o nosso tipo de CEO na época. Trimestral para saber sobre a evolução dos jogadores. Ah,
0: João Paulo Medina. Isso, João Paulo
2: Medina. É trimestral e no nosso na nossa planilha o, o Vega a gente já tem a convicção que o próximo ano ele já tinha que estar no profissional e tudo mais tinha o parede tinha o goleiro Tadeu tá no Goiás era um, era um time alternativo muito bom que nós tínhamos mas foi minha experiência como treinador e aí depois eu fui auxiliar técnico do Paraná Clube quando subiu para a Série A foi uma outra grande experiência também e aí eu resolvi entrar de cabeça. Falei, eu acho que estou preparado. Quase
0: foi campeão paranaense 2021. Isso,
2: lá no Cascavel, invicto, a gente perdeu o título invicto, né? Nos pênaltis para o Londrina. E eu acho que isso vai te calçando, vai te dando embasamento como treinador, vai te dando convicções. Você vai perdendo algumas convicções, mas o mais importante é que você vai criando uma casca, sabe? E eu falo sempre o seguinte, que se Deus me dê paciência, principalmente, e, e, ter, né? e, e certas Zila oportunidades... né, Pihau, E certas oportunidades... Eu ainda acho que vou chegar nele de futebol, mas eu vou chegar para bater e ficar. Eu não, eu não pretendo, com as minhas convicções, voltar, não. Eu acho que tudo no seu tempo. Eu não tenho pressa, eu não, não, não tenho essa necessidade. Eu acho que o mais importante é você ter essa preparação.
3: Hoje, qual é a análise que você faz dos treinadores brasileiros? Né? E por que que a gente perdeu muito espaço aqui dentro do nosso país para treinadores estrangeiros?
2: Acho que um dos pontos, assim, né, o... amoroso, o futebol vive de moda, cara. É, não que isso seja ruim, tá? Mas é, antes disso, qual que era a moda? Os auxiliares da casa assumirem. Começou com o Carilli, depois, aí veio o Xair, é, o Zé Ricardo, que tá no, no Cruzeiro, o próprio Barbieri. Viram uma moda. Ele é né? safado. Tem essa tendência. Depois é dos
1: experientes. É os, e... os, os que já estavam escanteados é, para é, esses da maior geração voltaram com o Em 18, né? É, mas aí é o, o que o falou da troca de convicção, né? Isso é não ter convicção. As é. pessoas, os caras não têm convicção. Eles não é. sabem por que contratam, por que demitem, por que contratou que o Checo, isso... por que contratou o Silas, não sabem? Eles Sim. olham o nome e aí vem um micro-ônibus e faz o reunião ônibus. e voltam ah. pro, pro estádio debatendo e são eles que tomam as decisões. Eu acho que é meio moda esse negócio dos não, estrangeiros. Não, não. Eu
2: acho que é um dos pontos ah. dessa complexidade toda, sabe? Aí vem os estrangeiros. É, enfim, acho que outro ponto em que o nosso futebol começa a ficar defasado, porque nos cursos, por exemplo, da CBF, sempre é debatido. O nosso futebol perdeu a essência. Eu dar um exemplo do que o amoroso acabou de falar aqui um pouquinho antes. Aí eu ficava olhando como é que o cara dominava a bola. Eu ficava olhando como é que o cara colocava o pé de apoio na falta do escanteio. Eu ficava olhando como é que o cara dominava para mim poder dar assistência. Ele tava falando de off, né? Uhum. Recentemente, ali atrás, é com nós aqui, né, o Fernando, sobre como é que o goleiro fazia para fazer o X ali ou desenvolver a sua técnica. Eu ficava olhando. Hoje em dia não tem mais isso. O jogador da base, ele, ele, ele acha que já está pronto, ele já acha que não tem que nem passar, por exemplo... E é
0: contraditório que hoje você tem muito mais ferramentas para observar, né?
2: Ele acha, por exemplo, assim, um jogador da base do São Paulo, só pegando como exemplo, o do ah. Palmeiras, ele não quer mais nem jogar mais no clube, ele já quer ir embora. Sim. Então, a gente está defasado um pouco disso, da nossa essência, nesse sentido, dessas faltas de oportunidades para os treinadores também poderem desenvolver o seu trabalho, mas a gente tem também, que estudar um pouco mais. A gente
1: sentou na nossa história gente, também.
2: Exatamente, a gente se acomodou um pouco nisso, a gente se acomodou que a, o jogador só resolvia Sim, é, as partidas, e aí quando agora tem a necessidade também, a gente tá, ficou um pouquinho perdido nesse sentido, mas eu acho que tudo tem é, esse tempo para pausa, para reflexão e buscar os espaços novamente. Sentamos não
0: Somos cinco vezes campeão, campeões do mundo. Bom, é, o prazo no começo do programa falou do, de um assalto do, do teu pai, na verdade, a próxima dividida é de um outro assalto e aí acho que a vítima
5: foi o Tcheco. É isso, Souza?
2: Ixi, lá vem.
0: Fala, rapaziada do
5: Resenha. Souza passando para mandar um grande abraço para vocês. Estou suado que eu tava no beat tênis. E aí recebi uma ligação do meu amigo Prihal para poder contar uma história desse cara que está indo. aí. meu amigo Tcheco, tive o prazer de dividir o vestiário com ele, jogar com, com ele no Grêmio. Cara fora da curva. A gente não era só é, se conhecia dentro do, do, do campo, mas também nas plataformas, né? Jogava videogame junto. E eu queria que ele contasse pra vocês aí a história de quando ele foi assaltado perto do colégio da escola da, do filho dele. Onde ele chegou pro ladrão, o ladrão tava, tava roubando o carro dele, né? E ele chegou e o cara tava assaltando ele. Ele disse pro cara assim, ó. Oh, você tem cinco minutos pra roubar, tá? Vou sair ali vou te dar cinco minutos. Rouba o que você tem que roubar aí e depois eu volto. Esse check é uma resenha. Raul, abraço a vocês, tá? É, é. Consegue completar
2: a história em dois minutinhos pra gente pro break? Consigo. Estava hum. na escola do meu filho. Hum. Aí tava... Fui buscar só um boletim dele, alguma coisa lá e esqueci um documento do carro. Quando eu voltei, os caras estavam roubando meu carro, pai. Porta aberta, capô aberto. Falei, ah, esqueci, isso aí aberto, não é possível. Quando viu que o cara tava roubando todas as coisas, tinha, eram dois. Eu já cheguei e perguntou: o que você tá fazendo aí, rapaz? Eu falei, eu tô roubando seu carro. Aí saiu o cara atrás do capô com uma arma assim, né? Falei, nós estamos um roubando o seu carro. Falei, pode roubar, você tem cinco minutos pra roubar o um carro. E vou voltar daqui a pouco. O cara, eu tô te conhecendo. É. Falei, eu choco no Grêmio. Pior, eu sou colorado. Falei, ó. Oh.
1: Manda... Ali é 50%, né? É. Não, me manda,
0: você me Você consegue hein? contar em um minuto o assalto, então, ao teu pai?
1: Que eu o Pras que lembrou? Que roubaram o relógio do teu pai, ou roubaram o relógio do teu pai e tu queria vir pro Brasil e o Sheik falou, não, não vai não, daí manda o dinheiro pro teu pai. Ah, não, se
2: for do... Cara, deu um problema, ele tava lá na Arábia comigo, né, é, numa segunda passagem que eu tive lá e e o pai era considerado o cara da sorte porque no título no segundo no primeiro título da Copa da Ásia ele estava com a gente lá na lá na Coreia ele estava junto recebeu o bicho e tudo é verdade é verdade Silas ele viajava concentrava concentrava é. comigo tudo é verdade aí meu pai resenha. aí o eu... enfim no terceiro quarto dia que ele estava lá nessa segunda passagem deu um problema aqui de, de, de imposto de renda é. e o meu pai tinha autorização para assinar tudo por mim né é. Tem, até hoje ainda e ele tinha que voltar e aí os caras, não, mas quanto é que é a multa lá? Eu não me lembro o valor lá, o é. valor, ah, é tanto. Os caras, não, deixa que a gente paga aqui, você vai ficar aqui mais um mês com nós. Falo, não, mas não é bem assim. vou ter que voltar lá, tem que assinar tudo. E foi um caos pra sair de lá. É. Aí ele fala assim, jogador bom, é isso aí, ó. os caras até <risos> seguram a gente pra, pra... Rápida parada agora, foi o Esporte no
0: Resenha, ESPN recebendo o resenheiro. Ótimo jogador, ótimo agora ex-jogador e futuro grande treinador, Tcheco. Resenha ESPN volta já, Foro Esporte. Muito bem, fora Esporte, de volta com Resenha ESPN, recebendo hoje o Tcheco, o último trabalho dele como treinador no Caxias. Que o futuro seja muito bom, muito vencedor, num clube legal que você merece, Tcheco. Por que você nos deu grandes... É, alegrias é, no futebol para quem gosta de futebol lances muito plásticos e veremos dois deles agora na per perspectiva do campo Paulo Silas sabe aquele gol do Ronaldinho contra a Inglaterra na Copa de 2002 aquele que ele até fala até hoje perguntam se ele quis ou não quis fazer o gol você acha que o Tcheco quis fazer esse gol no Palmeiras aí no Brasileirão de 2008? Certeza.
4: <risos> que não. não.
2: Tcheco, <risos> ah, essa nem você consegue é, enganar a gente. Esse aí é o famoso cruza-gol. <risos> é, cruza <-gol>. Cruzamento, <risos> direção ao gol, vai te dar certo, né? <risos>
1: deu é. certo se der errado dá certo e é. pro goleiro né pra, apesar de parecer simples de interceptar não é né é um goleiro muito conectado com esse tipo de gol né mas assim é o que é o se der, se der errado dá certo porque o goleiro conta com com desvio tu corre para dentro do gol porque os caras estão tá para cabecear. não tem é difícil os caras são cruzar né na frente da bola ah, e esse é. tipo de é. bola aí que tá a pegadinha cruzada pro goleiro. desse jeito né e aí a altura fechado, não é, pode ser muito alta ela tem que ser numa, numa área que dê dúvida pro é goleiro difícil, essa
2: foi uma perspectiva meio sacana mas mais... esse jogo aí Pirral, que o marcão com 30 minutos estava na nossa área Eu falei o que está fazendo o quê rapaz <risos> É. O Gandulo, 45. Falou, Gandulo 45. falou que tá acabando o jogo. Foi que é acabando o jogo, tá
1: louco? É isso que o Gandulo fez assim pra ele, né? Falta, falta dois, né? não? Vinte ah, 20, vinte. Né? Foi esse jogo aí.
0: É sacanagem a gente colocar essa perspectiva pro Tcheco, um cara que é, teve tantos lances plásticos. Um deles pelo Coxa. Márcio Amoroso aqui assinaria. Dá uma olhadinha e analisa pra gente essa jogada, Amoroso. Não tem
2: dúvida, não tem dúvida. Que isso? Oh, que isso? Isso aí bicho. foi o gol do acesso do Curitiba em 2010, Pirral. O do Marco Aurélio? O do Marco Aurélio. Vamos ver a jogada de novo. Ó. Agora que eu entendi
3: por que a assistência merece aí, troféu. É, aí, ó. Aí, ó. Os dois <risos> pés, que <risos> é isso?
1: Salão. Tem é. que merecer. Aí é
3: salão puro. Tem que merecer, é. né? No Bola de Prada tem assistência jogada também, de... troféu, pô. <risos> <risos> Pelo meu glorioso coxa branca aí. <risos> ah, é, é O jogador legal. diferenciado.
0: jogador diferenciado. E a gente finaliza o programa com essa jogadaça do Tcheco. Checo, você é ótimo. Daria para gente fazer mais dois, três, quatro... Ah, tem programas. história. Começou Por nem com a
1: piada. Hã? Não começou nem com
0: a piada. Não começou nem com as piadas. A gente faz a próxima versão só de piadas. Você e Paulo Silas. Valeu, Checo. Obrigado pela visita, eu viu? Que eu que agradeço, tá?
2: Bom, uma então. satisfação imensa estar aqui. Grande programa. A gente já sabe disso no mundo futebol aí. Para mim, um... é um prêmio estar aqui.
0: É, um prêmio. Jogo. Nosso te ver, de irmão. receber. Orgulho de receber. Muito obrigado, Fernando Pras, Paulo Silas, Março Amoroso. Agradeço novamente ao Checo. Na segunda-feira tem a resenha da rodada. Foro Esporte. Você sabe, fim de noite de segunda-feira, 23 horas, nós estaremos ao vivo. E o resenha, desse jeito, na base da resenha, primeira exibição todas as sextas-feiras, normalmente às 10 da noite. Tchau, gente! Obrigado!